0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです、はい日本人で初めてボクシングのオリンピック、プロの両方で頂点に立った村田亮太選手37歳が、うんはい、今日引退記者会見を開きます、はい、村田選手はゲンナジー・ゴロフキン選手に敗れた、はいうん、昨年4月のミドル級世界戦について、はい、最後と思っていると今年の2月に事実上の引退を表明していました、まあ、本
0: 当に多分あれが最後だろうなというふうに多くの人は思ってたんですけど、はい、本当に燃え尽きた、ただもう最後の最後ね、ね伸びに伸びたゴロフキンとまあ最後ね。こうし合わせることができて結果、こういう形でしたけどもご本人の中では、もなんだろう、一つの満足感が納得いっているところはあるんじゃないかなとは思いたいたんですけどで
1: 村田選手ってやっぱりちょっとこう独特だったじゃないですか
0: そうですやっぱ哲学者の方
1: が、ね、そうあったので私は彼の話はすごく面白いお、ね、もし
0: 本当に日本ボクシング界、今まで成し遂げなかったことをなさったお一人ですからね。すねいや選手でしたはい、はいうん
1: 選抜高校野球は28日第1試合で大阪桐蔭と能代松陽が対戦初戦で14奪三振をマークする快投を見せた大阪桐蔭の主将でエース左腕の前田選手と、はいうん、初戦で2安打無失点12奪三振を記録した能代松陽のエース右腕、はい、森岡選手との投げ合いに注目で
0: すいよいよベスト8が出揃うというところになってまいりまして、ねね、あのお天気がここ23日はどうやら大丈夫でね、はい、そうそう本当に先発あのお天気人の対戦、戦いなんでコンディションも大変だと思いますけれども、はい
1: 。楽しみですね、うん。ではニュースランキング参りましょう。まずは第5位です。政府は出産費用を将来的に公的医療保険の適用対象とする検討に入りました。正常分娩は。病気や怪我ではないなどの理由から、現在は保険が適用されず、四十二万円の出産育児育児一時金を支援しています。はい、一時金は四月に五十万円に引き上げられますが、うん、病院の便乗値上げも懸念されており。地域や病院によって出産費用の差も大きいため、はい、与党からは保険適用で出産費用を全国一律化し。うん、窓口支払い分は国が支援する仕組みを求める声も出ていました。これは
0: 本当、あの、向川さんにお聞きしたいんですけども。はいなんかそうなんですよ、ね、正常部、病気やけがではないって言ったらまさにそうなんですけど,そう
1: なんですけ,どもけどお産はやっぱりそうですし、はいま
0: あ、あのこの後日本の将来に関わるところですからね。で、はいうんは
1: い、では続いて第4位です警察庁は27日交通事故などの現場で百1番通報者にスマートフォンで撮影した映像や画像を送ってもらう百1番映像通報システムを4月1日から全ての都道府県警で本格運用すると発表しました、はい、昨年10月から全国で試験的に実施し当て逃げした車の画像から摘発につながったケースなどがあったということで
0: す、まあ、本当に今れもけどこういう映像がねうまく活用できるんだったらねというのは本当考えますよね,そうですね、うん
1: 、はい続いて第3位です台湾の蔡英文総統が29日からおよそ4年ぶりの訪米に向け外国訪問に出発します中国に対抗しアメリカと関係強化を図る狙いでマッカーシー会員議長と会談するとみられています、はい一方、親中路線を取る野党・国民党の前総統、馬英九氏は27日、総統経験者として初めて訪中しました。うん台湾の総統経験者が中国本土を訪問するのは1949年の分断以降初めてです、うん、現総統と前総統が米中を同時期に訪問する異例の形で、はい、台湾をめぐる米中の攻防が一段と激しさを増す模様です
0: 、まあ、来年1月の総統選挙で台湾の方がどんなふうな、ねはい、判断を下されるのかというところありますしす、ねはい、本当にこの1年というのは中国、ロシア、はいね、本当アメリカ含めてですけれども、うん、いろんな思いがかけ引します
1: よね。あ続いて第2位ですロシアのプーチン大統領が同盟関係にある隣国ベラルーシに尖閣で先日核兵器を配備する方針を表明したことに関して、はい、欧米では配備阻止に向けて両国への追加制裁を求める声が相次いでいますロシアの侵攻を受けるウクライナ外務省は26日の声明でロシアが人類の未来を脅かしていると非難し国連安全保障理事会に緊急会合の開催を要請しました
0: 、はい、このニュースに関してはこの後中村先生に詳しく聞いていきたいと思い
1: ますはい、では続いて第1位です<音楽>文化庁が27日から京都に移転し新しい庁舎で業務を開始しました政府が進める東京一極集中是正の一環で中央省庁の地方移転は明治以来初めてとなります移転後も一部の部署は東京に残り連携して文化財の保護や日本文化の海外発信などの施策に取り組むとみられています、まあ
0: あのー、今、オンラインとかも、ねはいえー、だいぶ整備されてきてますからう,す、ね、うまくそのあたりを活用しながら、ねはい、東京一極集中をどんな形でこう分散させていくのかでき、ね、コマーシャルのアート中村先生の登場でございます。時刻六時二十七分もありました。ここからをですね、ロシアの専門家で筑波大学名誉教授の中村一郎さんとお電話つながっています。中村さん、おはようございます。
2: はい。お
0: はよう,はよう,ご,ざはようございます。あの、先日もお世話になりまして、ありがとうございました。はいこちらこそよよ、よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。はい、今ニュース第一報が入ってきます。なんでしょう。はい。はいえっと、今ロシアとウクライナで、はい、まあ激しい戦闘が行われております。はいはい、まあ、和風、うん、ムートっていうところを中心に、はい、まあ。消耗戦が進んでる、どんどんどんどん激しい消耗戦になってますけども。今入ってきたニュースによりますと、はい、いよいよウクライナに。ドイツから最新鋭の戦車、はい、オレオパルドという、はい。戦車が18台が到着したというニュースが今入ってきましたのでいよいよ欧米からのウクライナへの軍事支援が本格化していくということで今でさえロシアは。もうロシア国防省、大変なま混乱状態にあるわけですけれども、兵士不足、兵器不足など、深刻な状況ですけれども、ここにきて、プーチン政権はますます窮地に立たされてしまうんではないかというふうなま状況の変化というものが、今日から。ま始まっていきそううだということでですすこれが第のあとまた詳しくお聞き
0: するといたしまして、はいはい、まずは、えー、中村さんにはこちらのお話から解説いただきましょう。さあ岸田総理がウクライナへの電撃訪問の陰に隠れたインドでの功績でございます。うんえー、先週、ウクライナへの電撃訪問ありました岸田総理なんですが、はい、その前に訪れていたインド、モディ首相をです、ね、G7 に招待したということなんですが、はいまあ、実はこの後の,そのウクライナ訪問というののほうが大々的に取り上げられてるんですがです、ねうん、中村さんはこの岸田総理のインドでの功績にもっと目を向けるべきじゃないかとお話いただいてるんですが、さあ中村さん、そのあたりのお話、お聞きしたいんですけれども
2: 。はいはい岸田総理、はい、あのゼレンスキーウクライナ大統領に会うときにやっぱり手土産が必要だったと思うんですね。はい。はいうん、まあ日本からまあ茶文字を持ってきましたね。いろ
0: いろありましたけどね。賛否もね、うん
2: 。はい。なんか日本の世論も書き回すような茶文字になってますけれども。と、はいう。はい。うん。実は私は岸田総理が、えっと、ウクライナに入る前に、はい、インドのモディ首相と対談して、うん、そしてこの5月中旬に行われる G7 に、はい、モディさんが正式に参加されるというその成果を抱えて。うんうんその足で、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領にあの行かれたというところが非常に実は大きなポイントだったんではないかと思うんですが、ね
0: まあ、G20 の議長国になるインドですからそのあたりそのどういう形でお招きするかということになるんでしょうけれども年
2: 実は、ねはい、あのインドっていうのはロシアにとって非常に大切な友好国なんですよ。はいうんでロシアからの武器支援、あの武器供輸出ですね、武器輸出の第1位が実はインドなんですね。はいうん、で、戦争が始まったのが2年前、うんあ、ごめんなさい、昨年の2月24日ですけども、そ,、ねはいうん、その3か月前の12月ですけども、うん、まだコロナが非常にまあ、蔓延している時期に、プーチン大統領はわざわざインドのモディ首相を訪ねて、はいインドに行ってるんですねでそこでおそらく今回のまあ軍事侵攻についてとか、うん、例えば軍事侵攻しても友好関係を続けましょうっていうようなことをするほど実はインドって大切な国なんですけれども。そのインドのインドが、まあ、G7 に参加するということですので、うん、プーチン大統領からすれば、まあ、本当に大切な、うん、自分の国を支援してくれる、まあ、インドが G7 の方に向いてしまってるんじゃないかということで、うんうんはい、ロシアにとっては大変な打撃、うん、岸田総理にとっては、まあ、万類逆転満塁ホームランと。うん
1: 大きな取り上げだったわけですね
2: ,ういいですねどうなんですね
0: どうでしょうインドを取り巻く環境もおっしゃる通りここ1年数ヶ月ででずいぶん変わってきたんじゃないかなと思いますけれどもモディさんというかインドの思いは今中村さんどういうふうに捉えればいいでしょうか対ロシア関係含めてですけども。はい、はい
2: はい、インドの、ね、立ち位置っていうのは今、国際社会で非常に注目されて,てそうですよ、ねはい、はいうんまあ、今後、人口の増加っていうことも,もう中国を抜いていくんじゃないかと中国の後はインドが非常に大きな経済的な役割を果たしてくる,るんじゃないかという中で実は裏にどういう話があるかと言いますと、はい、イ,ンインドと中国。というのは国境問題をめくって非常に対立している国なんですね。うんうんうん、ですから、中国とロシアがいわば結託同盟する関係を強める中で対米なんですね。アメリカを的に回してるんですね、はい。そうした中でインドがこのまあ g7 に参加するということはこの。ロシアと中国がますます孤立化してしまうと、うんはい。その非常にインドという国の立ち回りっていうものが。ね、はい。非常に重要になってきてくる、きているということなんですそう
1: でう、ねうん。でもこれまでそうでもなかったのに、今回まあ急にというわけではないですけれども。G7 の方にこうぐぐっとインドが舵を。切ったっていうその理由は何かあるんですか
2: あ,あるんですよ、はい、大きな理由が、はい、実は9月中旬に G20、はい、これ大阪でも2019年になりましたね。あの G20 の会議がインドで開催されるんですね、はいはいうんうん、ですからこの G20 の会議には、まあ、世界の主要国,主要国、まあ、日本もアメリカもヨーロッパ、はい、そして、うんあの中国もロシアも参加するわけですけども、はいはいうんうん、そこで、まあ、インドは今回開催国ですので、はいうん、非常にこの大きなメッセージ、うん、力っていうものを発揮したいと思っているわけなんですね。うんうんはい、そうした中で、はい、もしかしたら、えー、モディさんは、うん、反中国ロシアの、うんうんまあ、形でこの G7 を G20 を主導したいと。ということですねインドにとっ
0: ては非常に大きな転換点ですよね、うん、立場的にもその肌色を明確にするというのはね。そうです,、うん、
2: ですからまあもともとインドっていうのはクワッドって言って、はいうん、アメリカ日本、うん、オーストラリア、はい、インドといういわゆるまあ協力関係があるわけですけども、はいはいはいうん、それをさらに推し進めた形で。うん中ロに敵対する形で欧米各国を、まあうん、同盟を作ると。うんを作るという意味でインドがその中核的な役割を果たしていこうという流れになっていくんではないかと思ってます、はいはい、あの
0: そのあたり次のお話も大きく関わってくるのかなと思うんですけれどもあの今回国際刑事裁判所 ICC が、えー、っとプ,ーチンプーチン大統領に、まあ、いわゆる戦争犯罪ということで逮捕状を出しましたよね、はい、その、えー、占領地の子供を違法に自国に連れ去ったということなんですけれどもさあまず今回のこの動きみたいなものっていうのは中村さんどういうふうにご覧になってますか
2: 。はい、うん、あの今回ね刑事裁判所で、うん、まあロシプーチン大統領ともう一人政府高官なんですけれども、はいうん、戦争犯罪人になったわけですけどね。はい。これまあ。はいうん日本ではね、本当にどれだけの実行力があるのか、そうそううん、プーチンさん、どれだけ本当逮捕することができるかなんていうことがありますけれども、うんはい、実はね、ロシア国内では大変な混乱を生んでるんですよ。ああ
0: そ
2: うなぜかというと、これまでもちろんロシアの政府高官たちを対象に、経済制裁になった人たちがたくさんいるんですね。はいはいうんその時に対象者にリストに載ったとしても、まあ、あ抜け道っいうのはいっぱいあったわけですけども、はいはいうんうん、今回、プーチンが犯罪になったとっいうことで、うん、もしかしたら自分もプーチン政権に加担するあ、まあ、大きな役職についている自分も犯罪者になってしまうんじゃないかと。はいうんうん、もちろんこれは外国に出なければロシアにとどまっている限りではまあ逮捕されることはないんでしょうけれどもそれ以上に精神的な打撃を受けていると、うん、やはり自分が国際的に見ても犯罪者、うん、しかもプーチン政権と一緒になっていると、はい、この受けるイメージの悪さっていうことで、うん。あのプーチン政権の周りではかなり動揺が走ってて、はいうん、もうこのままプーチンについていくのはいけないんじゃないか、倫理的にも道徳的にももう無理だと。うん、いう声が広がってるということがロシアの独立系メディアの中にいっぱい書かれてます。うん、ということは実はなんかそんなに気にしてないぞとは見せ
0: ていつつも、うんうん、実はかなりの効力は,はあの逮捕するしないというのはまあもちろんそれぞれの加盟国によってあるんでしょうけどもあるということなんですね効力としてはかなり。り
2: かなり大きいみたいで、はあ、やはりこの今回の戦争ですけれども、はい、単にウクライナとに対してロシアが軍事侵攻しているこれをどうやって止めるかっていうところが大きなポイントなんですけども、うんうんうんまあ、そうした中で1つの止める方法なんですけども、はい、プーチン政権の中から内部分裂が出てくる、はい
0: うん、その
2: 結果プーチン政権が倒れる1つのまっ、あかけ要因になるかもしれないという意味で大きいんですね、はい、なるほどはではおそらくその話に繋がっていくかもしれません、はいね、こち
0: らのお話でございます時刻6時39分になりますはい、ロシアのプーチン大統領の後継者というところのお話ですロシアの国内の情勢はどうなってるんでしょうかウクライナ情勢をめぐってロシア国内では今お話しあったように政府に対する不満がくすぶっているということなんですねロシアの複数の独立系メディアが取り上げた映像ではモスクワから動員された兵士の妻や母親などが訓練も十分しないまま兵士を前線に放り込んでいると批判の声を上げたとしていますまた犯罪者が戦地に送り込まれてその後5000人が釈放されているなどの情報もあって国内ののプーチン大統領の風当たりがどうなっているのかという話、うん、今の話に関連して中村さん、お聞きしたいと思いますが、どうなんですか、はい、ずいぶんこの1年、2ヶ月の間で、ずいぶん中村さん、変わってきてるということですか、ロシアの国内は。
2: そうなんですね、えー、最初、1年前に、うんまあ、ロシアから戦地に、ね、送られた兵士の数ってのはまあ15万人、16万人と言われてますけども、はい、ここに来て兵士の負傷者っていうの,があの負傷者、まあ亡くなった人も含めてですけどももう23万、25万人と言われてるんですね。はい、はいですからほぼ最初に投入した兵士たちがほぼ全滅状態になってきていると、うんうんうんうん、それでまあ、兵士が足らないということで、9月に30万人の,あの部分的動員令という話が出てきました。それでまた新しいニュースがあの昨の入ってきたんですけども、それでも足らないということで。新たに40万人の兵士を準備しなくちゃいけないというニュースも出てきてるんですねまだ、はあ、そんなにいらっしゃるんですかそ,、ね、その
0: 訓練された兵士というのか、うん、いやえ
2: ほとんどっていうかあのあれですねあの軍事訓練なしで送られている人たちが多くて、ね、そして、はい、この30万人が部分的動員令で,で戦地に送られた時にも、はい、実態何があったかというと彼らは。今、自分たちがどこにいるのか、うん、ウクライナのどこにいるのかもわからない無、はいはい、線もない司、はい、令官もいないと、うん、いう状ほとんどすでの状態で送り込まれてしまったと
0: 。したらもう、言うたら命投げ出すみたいなもんですよね、そ,そうなるとね。
2: ですから、ほとんど使えない,、はい、そして携帯電話、与えられている携帯電話で、祖国ロシアにいるお母さんに、若い兵士たちが電話して、ね、お母さんに、今、自分がどこにいるかわからない、本当に怖い、うん、お母さん帰りたいよっていう、泣きながら電話をしたというニュースも入ってきてるんですね。う
0: で例えばそういったことに対して、はい、今までだとまあロシア国内でいろんなこう言論みたいなも抑えられていたところもあったんですけれどもそれが中村さん少しずつ今。出てきててきるってことなんですかその不満みはい、うん、先ほ
2: ど私独立系メディアと言いましたけども、はいはい、もはや今独立系とか政府系とかともう分けることができないほど、はい、私も日本にいてかなり情報を得ることができるようになってるんで
0: すねでもやっぱりロシアのねいわゆる政府系と言われるところの情報を見てるとプーチン大統領に対する支持みたいなものっていうのは随分また高いですよね、うん8割9割っていうところ出てますよね
2: はい、はいうんはい、確かに8割9割出てますけどもこの調査については政府系のメディアも全て対面の調査だというふうに書き出してるんですねそう対面ですから相手の名前、はい、住所、はい、職業もわかるわけですよねそ,うかそ,うかその上で例えば戦争についてどう思いますかプーチン氏いますかって聞かれたら、うん、どうしてもやっぱり、指示すると答えてしまう、ね、わけなんですね。はいうんうん、なんか否定的なことは言いにくいです,ねいですよね,ね。そうですよね。た、うんうん、職場に通報されて、はいえー、解雇される恐れもありますので、うんでうん、一方でその、まあ、表向きですよね、指示すると
0: 答えてしまいますよね。うん、独立系の方はあは、そのあたりは無作為にできるってことなんですか。はいはい
2: はいあの電話を片っ端にかけたりとか、うんはあ、街を歩いている人たちに、名前もわかりませんけれども、はい、声をかけて、はいあの、返事を聞くと、はい、でそういったニュースっていうのは、テレグラムってありますよねははい、はい、はい、今回、ちょっと、ねねねはいろいろね、
0: 話題になりましたはい、うんは
2: い、このテレグラムを使って発信してて、私もそういう情報はテレグラムでどんどんどんどん受け取ってるんですね。うん、うん
0: 今まではそれが手に入らなかったものが、中村さん、どんどんと
2: 手に入るようになってきた、はいはいはい、そしてそれを、ですね例えばあのメドベージェフさんって元大統領いますよね、はいはいうん、そして民間軍事組織、ワグネルのオーナーのプリゴージンさんとかいますよね、はいはい、そういった政府関係の人たちも、テレグラムを使って、自分の見解をどんどんどんどん発信するようになったんですよん、はあ、ですから今はむしろまあインターネットで検索して、えー、まあ日本でいうとこのグーグルとかヤフーとかって相当するイアンデックスっていうものがあったんですけども、うんうん、それではなくてテレグラムでどんどん情報をまあ政府関係者、うん、そしてまあこれまでの独立系と言われているメディアの人たちも送るようになってきた。はあで今回そ,それで私も、はいはい、情報が、まあ、自由に読めるようになってきたとということなんで
0: す中村さんがお名前出していただいたんですが、はい、このメドベージェフさんって前の大統領でいらっしゃいますけどす、ねうん、この方の力が今、何ですか中村さん強くなってきてるんですか
2: なんかもうプーチン気取りだけではなくて、はい、スターリン気取りのようになってきてるんですねこれ
0: はあのあの構図で言うとプーチンさんの反対勢力という風な見方でいい
2: んですか、うん、いやいやむしろね、はい、プーチン大統領の後継者として後継者名乗り出てるっていう状況なんですねは
1: 後継者ということはだから路線そのまま踏襲されるわけですねじゃあ
2: はい。そして、はい、もっと強い発言をしてきてるんですね。ーメドベジョフさんは。はい、例えばもっと強行。はい。うんはい例えば今戦車が足らない、ロシアで、ですからもう、ソ連時代の戦車を倉庫から引っ張り出してきている状況なんですけども、こういった状況を踏まえて、先週の後半でだったんですけども、ロシア国内の軍需産業の支配人を集めた会議の中で、1941年に同じようにまあ戦車不足があったときに、スターリンが、その軍需産業の工場の支配人たちに電報を送ってて、はい、期日までに武器を供給しないと祖国への裏切り者だとして犯罪者にするぞという電報を送ってると、うんうんうん、それをわざわざあメドベージュフさんは対面の会議ですので、うん、軍需産業の支配人たちに向かってその電報を読み上げて思い出せ。覚えとけっていうふうに非常にまあ高圧的な態度でこの今ロシアが疲弊しているまあ戦闘状況ですけどもまるでスターリンからのメッセージに重ねてですね自分の非常にこの戦争に対しての望む対応どうま見せつけたということいこですね、う
0: ん、一方でその民間軍事会社のワグネルのまトップでありますプ,ルプリゴジンさんという方この方とそのメドベージェフさんというのはどういう関係というふうに見ればいいんですか
2: もう内部分裂の状態なんですよ。はあうんで今、バフムートっていうところで激しい、ね、戦闘が繰り広げられていますけれども、はいはい、これがなんとかロシア軍が持ちこたえているのは、このプリゴージさん率いるワグネルが頑張っているからだと言われてるんですね。この軍事組織、ワグネルと国防省とは全く別の指揮命令系統なんですよ。全く別のの組織なんでですね、まあ、こプリゴージンさんはショイグ国防相に対して、はい、もっと応援してくれと、うん、兵器をくれと、うん、っていう要望を出してるんですよ、はいうんで。でも国防省はなかなか兵器を送ってくれないんですね、まあ、そうで
0: すよね、正規軍の方に正規軍という言い方もなんですけどそうですよね、はいうん。
2: そうするとなぜ送らないかというと手柄をですべ、ねうん、てプリゴージンさんが今回の戦争の手柄を自分にしたいんですね。そして自分の手柄にすることによって来年3月のロシア大統領選挙でもって自分の選果を手柄に大統領選挙に立候補したいという思惑を持ってるんですよ。大統領を狙ってるんですか、うん、それどころかね,ね先週だったと思いますけどもプリゴジンさんこんなこと言ったんですよ。はい、ウクライナででも来年大統領選挙があるんですよ、はい、それまでに自分がウクライナを制圧してなん、はい、ならウクライナの大統領になってもいいぞって言ったんですよ。うんへーですから彼は単に民間軍事組織のまあ指揮官だけではなくてやはり政界しかもトップの座を狙い。狙ってるとといいうう非常に政治的なな野心の強い男なんでですね
0: ね、うんうん、それで言うと、ね、例えば今あのベラルーシーの方に例えば戦術核を配備するという話も出てきましたし、はいはい、で言いますともうこうなるとですよ今そこに今度はドイツからレオパルト戦車がバフムートに解体してやってきた、うん、そこでワグネルが活躍している、うん、さあ今その特に南東部を中心とするところっていうのは今後どうなっていくんですか中村さんここキンキンでという言い方はあれですけれども
2: 、はいうんえー、レオパルド2が入ってきますのでウクライナ側からない、うんはいはい、かなりロシアっていうのはいくらそのワグネルが頑張ったところで。うん本当にロシア軍のほうからのサポートがないので、はい、実は欧米からのこの軍事戦がウクライナに入りにつれて、だんだんだんだんロシアは撤退していくことになると思うんですねな
0: るほどはいうん、うん
2: そうしたときに、先ほどおっしゃったように、まあ、プーチン大統領とベラルーシ、ルカシェンコ大統領との間で、はいまあ、ロシアの戦術核っていうものを、うんまあ、4月1日以降ですけれども、ベラルーシの方にえ、まあ、拠点を一つ置いおくという話が出てきてるわけですね。はい、そ,うですよねでそうするとどどどどんどんんどん今回の軍事侵攻でもって失敗の,の失敗の方向に走って、まあ、失敗してしまうこのプーチン政権が、最後、やはり戦術核をベラルーシーから撃って、でこれは単に脅しではなくて、窮地に立つプーチンさんが、ベラルーシから首都キーウに向けて、戦術核を打つんではないかという危険性があるわけなんですねそんなことしてしまったえらいことになりますよね,そ,うですよねその100問分,分か
0: ってるでしょうけども。うん
2: あの私、日本の防衛省の自衛隊の人何人にもお話伺ったんですけども、例えば先日核がミサイルが上がりますよね、パーンと攻撃のために、その時きに、今、首都キーは完璧にこう迎撃してるわけですけれども、ミサイルに対して、この核ミサイルが飛んできたときに迎撃したら一体どうなるのかという。撃った5分以内に撃ち落とすまたは落下する5分前に撃ち落とすのが一番いいらしいんですけども、うん、この戦術核を撃った時にこ,こ,この核弾頭が起動してしまってで大気中で爆発するのか、うん、核,核爆発するのか、うんしない、それともしないのか、うん、これまで人類でそういったことを、まあ、核ミサイルを迎撃する訓練というもの、想定した訓練というものをやったことがないということなんですね
0: 。です,ねうん、ですか
2: ら、どうなるかわからない。うんうん
0: まあそれ本当なんか考えていくとネガティブなお話にしかね,ね出てこないところもあるんですけどはいでは中野さんすみませんお話あのお知らせ挟んでさらにお話詳しく伺ってまいります
2: はい,はいお待ちしてます
0: 上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています先ほどですね筑波大学名誉教授の中村一郎さんとお電話つながってますが中村さんそれで言うとロシアの国内の人の今本当の気持ちってどんなとこなのかなっていつも思うんですけれども中村さんそのあたりっていかがなんでしょうかね
2: 。あの私の知ってる限りもうほとんどの写真はもういい加減にしてくれと。もうじゃあ、これまでのような、ね、ソ連邦崩壊のようなこう改革運動が起こるかというところなんですけども、うんはい、今、ロシア人はもうこんな国に住めない。ということで、うん、どんどん外国に出ていく人たちが増えてるんですね。なるほど。で、まあ最大まあ帰ってくるかどうかはわかりませんけども、最大まあ戦争が始まって900万人、うんはあ、少なくともに300万人はもう出た。ばっかりだと。では七時の地方の
0: 後も、はい、そのあたりのお話もう少し詳しく伺ってもあります。まあ、本当に考えたら東の端からですね西の端まで大きなこのユーラシア大陸の大部分を占めているのロシアなんですけれどもそれでいうと本当にあのモスクワ近辺だけじゃなくっていろんな地域にいろんな人たちが住んでるということで今日はロシアの専門家中村先生にこんなお話を聞きしたいいと思いますさあロシアの専門家中村先生が現地であった知られざる現住民族ネ,ネネツ人のお話でございます。ロシアに住む方々1億4千万人そして140のの民族の方がいいると言われていますさあそして今日はですねロシアの知られざる原住民ネネツ人という人たちそして中村先生との交流ロシアの極東シベリアでの暮らしについてお話を伺ってまいりますが中村さん本当我々お話、はい、ロシアっていうとこのモスクワ近郊のね、えー、ヨーロッパ寄りのお話中心になりますけれども考えたら本当に北海道の北ちょっと行くともうロシアなわけですから本当に広いわけなんですよね,
2: ね<笑>それでね、うん、シュベリアに行くとロシア人はほとんどいないような街なんで。だ
0: からいつも思うのはあの辺りの方ってなんかロシアがウクライナにこう侵攻してることって自分たちごとっていう変な言い方ですけど捉え方ってなか中村さんなかなかないですよねなんかね。そうで
2: 私は今ご紹介あったシベリアのずっと北の極北に、はい、ネ,ネネス人という遊牧民。はいトナカイの遊牧民が大体3万人ぐらいいわゆる、いると言われる、はい、はい。というところに私、滞在したことがあるんですね。1週間、彼らと一緒に、真、はいまあ、冬、うん。太陽が出てくるのが1日1時間ぐらい。ええー、1, !1 日1時間。1時間。そして、あの気温がマイナス45度でした。え、それがどれぐらい続くんですか、冬の期間っていうと。その冬のの期間っていうのは一年のうちの十ヶ月間ぐらいずっと冬。じゃずっと真っ暗なんですか。はい。でももちろん夏になるとこんなに逆にで、はい、太陽が沈まない。まあこれ七月八月ですけども、今度ずっと夜が明けてる状態なんですね。そうなんですよ。うわと
0: 。とどんなあの方々なんですかその熱人という人たちっていうのは。
2: 実は彼らはロシア人がこのシベリアに入ってくる前からいた先住民族なんですね、えー、シベリア極、えー、北の、はいで。彼らはまずあのカレンダーとか時計を持ってないので、時間の感覚、自分が何歳かを知らないんですね。そう。そして彼らは書き言葉を持ってない、書くものを持ってないので、はいはあ、ですので自分の自民族の歴史を知らないんですよ
0: 。えちょっと待ってください。だか
2: ら
1: 会話はもちろん言葉として言語はあるけれども、それを記す、はい、書き記すって
2: ことはできないんですか？できないわけなんですよ。そして彼らの住んでいるシベリアの曲をって住所がないんですよ。住所がない。住所はい、ああですからロシア国土の,の中に住んでいるけれども、はい、ロシア国民ではないわけなんです。あもう完全にに自治区みたいな
0: な感じになってるわけですかそう,うです、ねはあ、そう
2: ですですすからプーチン大統領という名前も知らないし、うん、ロシアという国も知らないし、はい、私が日本から来たよって言っても日本ってどこそう,そういう、まあ、国って何みたいなね、はあ。それで周り全てあれ凍ってますから、はあ、ですから周りに人がいないわけですね。はあ、彼らにとって横脇っていう言葉はあるんですよ、うん、そしてこのすぐまあ脇って横っていうのがだいたい100キロです<笑><笑>で近いところにあるうん。近いところっていうのは1000キロ先です、うんうん、えちょっ
0: と待ってください、えー、それを中村さん何で移動してらっしゃるんですか、うん、やっぱりソリですかソリですソリですでそれもでも電動モービルじゃないでしょトナカイ違います違います
2: あのトナカイたちが引っ張っていくわけです。ト,ト
0: ナカイたちですよ。あの例えば本当すみません毎日どんなことをして暮らしていらっしゃるんですか。はい
2: 彼らはトナ,カイ、まあ、あのトナカイ、私がお世話になったところでは、銭湯のトナカイを買ってて、はいはい、そしてトナカイの生肉で食べてるんです生肉いはい、うん。ですから、まあ、私が日本から持っていったもので、まあ、私は別にプレゼントっていうわけじゃないですけども、はいまあ、私は日用品必要なんで、鏡を持っていったんですね、鏡を,をやっぱりしたいし、はい、クリーム塗りたいし。うんはい、鏡を私が自分の顔を見てると彼らはびっくりして、うん、そのネザ人は子供たちも自分の鏡鏡で自分の顔を見てもう歓声を上げてましたよ、えー、自分でこんな顔をしてるんだって初めて見たんですかその時の初めて見たって、えー、あのですので私はまあ鏡を置いて帰りましたけれども、えーああでこの人たちと私1週間生活してて、はいまあ、トナカイの肉を生肉で腸とかも口の周りに血をいっぱいつけながら食べるわけなんですけども、はいはいうん、で物静かで,、はい、で私は彼らと生活してて、まあ、いわゆる私たちの消費生活とかもう切り離された生活をしてるわけですけども、うんうんうんはい、だけども彼らはじゃあ不幸かっていうふうに見ると、はいはい、とても私はそんな彼らが不幸だあのこんなに別世界ではこんなに技術や文明が発達してるんだよっていうことをとてもとても言えないほど彼らは落ち着いた満ち,満ちた生活をしているなっていうところで決して私たちが本当に。うん、文明がど、ね、んどんどんどん進んでいって、技術も進んでいる、だけども今回のようにロシアっていうのはウクライナに軍事侵攻してしまう、うんはいうんまあ、私たちの現在の立ち位置なんですけども、うん、それとは全く無縁の、関わりのない人たちがロシア国内にもたくさんいるという,、うんうんう,ね、いうことですね、あと、はい、やっぱりロシアの,シベリアの南の方うに、まあ、森林地帯があるわけですけども。うんそこには世捨て人と言われている人たちもたくさんいると言われているんですもう世の。ですから今回40万人の新たにまあ動員令がかけられたようですけどもうもう外国に行くだけでも金がないというんでそういう人たちがシベリアの森林地帯とか今言いましたネネツ人の住んでいる極北の方に逃げていく。国内で逃げていくと、身を隠すと、うん、そういう人たちも出ているということなんですね。あ
0: ,あれだけ広い国土のある国ですからね。そ
2: う,です、ね、う,でも
0: そうやって思うと、本当何のためにその領土を広げるんだっていうね。う
2: 思いもありますねところが
0: 、我々からすると、全くもって理解がね、及ばないとこあるんですけれども、うん。いや、中村さん、今日はその意味では、本当にモスクワのね、都会のお話から。ネネ熱人の話までということで、はいはいはい、また、あの、ぜひ、あの、機会ありましたら、またお話。お聞かせてください。いろいろ
2: ありますのでまたおいさせていただきいとます。ありがとうございました。今日はいまあ,りはいはいまありがとうございました。ありがとうございました。<笑>